0: Boa noite, corredores e corredores. Está começando mais um Corrida no ar ao vivo. Hoje é dia frio. 17 de julho de 2019. Frio. São 8 horas e 32. 32. 32, é isso aí. Ricardo Nishizaki, boa noite. Você está com frio ou está sem frio?
1: Boa noite. Não, nada de frio. Nada de frio? Não, tá. Não, tá uma temperatura confortável aqui em São Paulo. Para mim, pelo menos, tá.
0: Qual que é o que é uma temperatura confortável para você, Nishizaki? Ah,
1: entre 10 e 20, para mim tá bom. Abaixo de 10 fica frio. A bom, aí... mas... Mas tá 13 graus em São Paulo. Então, entre 10 e 20, logo... <risos>
0: pra mim, você... tá tudo tranquilo. Com 13 graus, você fica assim de camiseta, tranquilo?
1: Fico, na boa. É, gordo, mano. É foda, gordo é foda, velho. Gordo é foda. Gordo tem gordura aqui embaixo. É, é, não tem jeito, né? Então, pra mim, é tranquilaço.
0: Marcelo Camargo, tá 16 grau, graus em Belo Horizonte, só que você, como você mora, mora do lado da, da floresta, como você disse, 15 graus?
2: 15 graus. Tá
1: bom, hein? Frio,
0: ah, frio, frio. Deixa eu ver aqui, Júnior aí. Ah,
1: você não sabe, pô? Põe o dedinho pra fora, lambe aqui, ó.
0: Tá 13 tá também. A pô. Que tá isso, 13, né? e amanhã é 9 e 19 de novo.
1: Ah, então. E ainda fechado na casa? Na casa não tá 13 aqui, não tá 13 graus aqui. Na minha, tá
0: minha casa fica muito gelada, velho.
1: Não, a minha fica casa... É... A minha não, fica muito não, gelada. Mas não fica desse jeito. Não fica mais gelado que lá
0: fora, né? Então
1: fica tranquilo. Ah, sim, não.
0: A minha fica muito gelada.
1: Mas não é, não é... Tá bom
0: o negócio. Fica gelado. Gente, fica é, gelado, fica com, o pé, fico com o pé gelado, dormindo. É um ah, reclama
1: demais, pelo amor de Deus. Aqui, o é, é, frio é, é não,
0: Realmente, você tem toda razão, né? A gente não pode reclamar quando tá frio, né? É isso que você tá dizendo. Tá 13 graus, eu não posso reclamar.
1: Não, não, porque a temperatura <risos> Por é excelente para treinar, uma delícia. Não, eu tô dizendo para é, Então, para dormir é bom, um friozinho é bom. É, fica com é, o nariz é, gelado. Não. Para dormir é bom, para treinar é bom. Uh, só é ruim para, sei lá, sair para tomar sol, mas aí não é meu, é meu tipo, <risos> né? E
2: olha lá. Bom,
1: boa só noite
0: aí. a todos aí. Ô, ah, oh, oh, Marcelo Camargo, tudo bem com você? É, é pô. beleza?
2: Tudo bem, Sérgio. Tudo bem, Nichi? Estamos tudo bem?
0: Estamos
2: aí. Com frio, com frio é bom. Amanhã eu estou vendo aqui no celular, aqui a é previsão amanhã em Belo Horizonte, 6 horas da manhã, 9 graus.
1: Oh, que beleza, hein? Mas aí é bom, na sua terra, é... você, você, você fica numa numa situação específica aí de BH que é mais frio do que a média de BH, não é? Em pó, eu acredito que sim. É, aqui em BH varia, é.
2: Dependendo da localização, muda a temperatura. Eu estou num lugar mais distante, realmente,
1: e alto, então na é. média é sempre frio. E o pessoal dos comentários tá todo mundo falando de temperatura aqui agora, ó, tá vendo? Que vocês Olha, fazem? Só,
0: só uma coisa rapidinha aqui, cara. Tá vendo que amanhã eu tenho, eu tenho, é, são cinco tiros de mil, né? Fazendo a pista. Vou fazer de manhã. Eu tô vendo aqui que vai estar tá 12 graus. Hora que vou. Com, não, mas com vento de 18 km por hora. Então, quer dizer, é, a sensação térmica atrapalha. vai um pouquinho. Não, é que atrapalha na hora é que
1: você tiver com vento conta, mas ajuda quando você tiver com vento a favor. Não, né? tô
0: pensando só na sensação térmica, não tô ah. pensando nisso, não.
1: Então faz assim, vai Não, de porque aqui, é que eu só que eu tô
0: falando do 18 km por hora, mas é que, é que em Jundiaí, normalmente venta muito. Então, eu, o vento, beleza, eu tô pensando no vento só como sensação térmica. Não tô dizendo se isso vai me atrapalhar ou me ajudar no treino. Sempre tem vento aqui. Não, eu sempre quer, treino feio, com vocha. vento. Eu não tô nem aí pro vento, porque, como, como acontece. Como, como você entra aqui junto aí quando eu chego em prova e começa a bater aqueles então, caras nossa puta vento, eu falei, que vento, velho. Nem
1: sentiu um vento nenhum. Queremos Sérgio Rocha de regata e manguito, e foto no Instagram amanhã, tipo pra fazer não. inveja ao Cássio Polite.
0: Regata não, vou estar de camiseta e manguito, provavelmente. Ah, e não tem graça, aí não tem graça. Já Mas daí eu vou ficar, por que, que eu vou ficar de regata? Pra ficar com frio só nessa parte aqui? Estilo, cara. Estilo é tudo, rapaz Estilo é tudo? Tá bom. Então eu tenho, que, é tá, eu tenho que tirar. Então você tá me cobrando fazer uma foto de regata e manguito na pista.
1: Com a touca, evidentemente. Com toca? Isso. A luva você pode deixar.
0: Pode ficar com luva.
1: Ah, você pode, aí você escolhe, eu estou te dando um benefício ainda, como é, é, private stylist, ou coisa do tipo, personal stylist, né?
0: <risos> Bom, quem estiver assistindo aí, a gente, por favor, fale de onde vocês estão nos assistindo, fala quantos graus está aí na sua cidade, como já estão <risos> fazendo, né? Então, por favor, vamos estimular isso aí, pode dizer, e o lixo vai se divertir falando isso aí, mas Ninch, sem cerveja ainda?
1: Antes de tudo, até para dar tempo para o pessoal é, comentar, ver a temperatura, botar o dedinho lá fora, é, sim, gatorade, gente leite, porque a gente tá com... Tá ficando melhor. Eu sempre te pergunto, tá ficando melhor aqui as coisas aqui embaixo, né? Tá, tá, tá melhorando, Sim, A coisa tá... Eu, eu, eu tô perdendo liquidez, tô ganhando mais solidez na minha... Na, nas minhas coisas aqui, mas é, ainda tô com muito problema de... É que vocês não estão por aqui, então eu posso falar à vontade. Com gases. Ah... <risos> É. E cerveja não tem jeito, né, cara? É mas, você,
0: mas você ficou, mas você ficou mais leve por causa disso? Não ficou Nix? Você não emagreceu por causa disso? Deixa é. ter virado rei durante sei lá, mais de um mês aí? É, pois rei? é,
1: fazia tempo que eu não baixava dos 70 quilos e tô com 68,5, né? Olha só, Nichizaki! O magreira. problema é, só que o problema é que com gás, é engraçado, eu tô com 68,5, mas eu tô com uma barriga enorme, cara. Parece aquelas crianças da Etiópia, sabe? Coitado aqui no campo de que, não, <risos> que é a barriga que inchada, eu tô igualzinho, sei. cara. impressionante. Mas você tá, cara. você tá treinando ou você tá sem treinar? Tô treinando, rodei é, 26 e meio no, em Campinas, no final de semana, só que eu tô treinando mal e porcamente, só tô fazendo volume, que é, aliás, um dos temas daqui desse, dessa live, né? Exatamente. O Marcelo vai poder falar um pouco sobre isso, mas eu tô só nessa, não tô fazendo muita intensidade, porque intensidade me dá vontade de... Sim, Enfim, é, é isso, né? É, é. Bom,
0: entendi, então, é. Nish, fica à vontade para falar de onde as pessoas estão é. falando e quantos graus está por lá.
1: Claro, claro, claro. Então vamos começar com o Wagner Giovanni, que não falou os graus, mas está enlacheado, Negando, Rio Grande do Sul, deve estar tá pra cacete lá, né? O é, que mais? Itapissuma em Pernambuco, Lucas Jundiaí, é, Runners Tarabai de Tarabai, São Paulo, nem sabia que existia Tarabai ou Tarabai, sei lá. É, Mari Porão, o Daniel Medeiros, que tem a hashtag SouMCT, né? É, Praia Grande, São Paulo, Osasco a Terra do Sarampo, é, Muniz de Recife Barra Bonita, Taubaté Campina Grande, Manaus, Maranhão aqui em de Goiás é, Mogi das Cruzes na área, Belzonte papai Tapitininga, o primeiro a dar os graus aqui foi o Patrick Xavier de Pelotas, 11 graus lá, vixi, 11 graus? Tá, é, tá ficando os careiros, tá tudo pequeno lá, vendo é. é, Castelo em Portugal, Jaguariuna, é, Abreu Lima, Pernambuco, o que mais aqui? Uh, Tanguá no Rio de Janeiro, 15 graus, tá frio para Rio de Janeiro, hein? Porra, Rio de Janeiro com 15 ah, graus? Caceta. É, mas é Tanguá, né? Freitas de... Renato Freitas de Tanguá. Uh, Tanguá, já conviu,
0: deixa eu ver. Onde procura eu vou fazer ali, aquele negócio.
1: Então. Isso, Tanguá. Tanguá. Jacobina, é uma... na Bahia, o lancha 48 aqui, grande André. Literalmente, o cara tem um pé enorme. Cara. É, o maior pé do mundo. É impressionante, 48, velho. É, 18 graus no Rio de Janeiro, ele é do Rio mesmo, né? O que mais aqui? João Pessoa, Goiânia, é, Bauru. Oh, quem tá aqui? Quem tá aqui? Ronaldo. Ronaldo! Ronaldo. Vista aí Brasil aqui, salve, Sergião, salve, Nishi Bauru na área. Júlio César Balde aqui em Porto Alegre, não sei quanto está, mas tá frio. Uh, Daniel Cavalcante está na Bósnia, Herzegovina, ou não, não sei, vai saber, né? É. <risos> Igarapava, Novo Hamburgo, 10 graus, Maringá, 20 graus, BH, 17 graus, para o Jorge Pereira, para o Jorge, né? Dos Grande roxinhos. Jorge, roxinhos. Oh, olha, 17 graus em o BH, cara que, na região dele.
0: O, jo, o, jo, o cara que me ignorou na Maratona de São Paulo passou, <risos> o roxinho, roxinho, ele passou direto, nem quis saber. Chora, chora é uma, de, de uma arrogância. <risos>
1: O cara foi rápido, ele só viu tudo borrado, cara. Não, é mas problema. é
0: impressionante como eu fiquei impressionante. É impressionante a arrogância do Roxinho, tá ligado? Passou, me ignorou totalmente.
1: Votorantim, <risos> <risos> 14 graus motorantim tá 14 graus, Sorocaba deve estar tá mais frio então. É, João Pessoa, 50 graus Jundiaí, 12 graus aqui do Fábio Juliatti Lopes Não,
0: Juliano, Fábio, tá 13, mano, acabei de ver ah, aqui mas rapaz. Tá
1: tão, né, Franco da Rocha mas Se ele tô... morar do lado da Serra do Japi, deve estar tá mais frio né? Pode ser, né? E Campos Jordão aqui O Giovanni Barroca deve estar tá mais frio também lá em Campos né? Campina Grande, 23 graus Jaguariúna, 10 graus, com Edson Rod. É, sertão da Bahia aí descer na área. O Sandoval, o grande Sandoval, aí, meu colega de Chicago, Marathon. 8 é, graus de Campo Jordão, Nossa Senhora. Uh, 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 Uia, Portugal, Sul Lulé, 31 graus, Nossa graus. Noite, Senhora. Né? É, Minha... Calor verão, né? Porra, eu sei que é, o que é é Zona Leste, 13 graus. O Mr. Magu, né? Catanduva está com 17 graus, Catanduva, que é a cidade, a capital nacional dos ventiladores. Mie, no Japão, 28 graus e deve estar tá úmido pra cacete no Japão, né? É, Cuiabá, 28 graus também, né? O que é mais aqui? Barão de Cocais, Minas Gerais, 14 graus. Tragalha da Serra, 28 graus. Lavras, Minas Gerais, 14 graus. Sertãozinho, 17 graus, que é frio pra caramba, Sertãozinho, 17 graus. É, a Maurinho Machado, que é nosso membro do canal, Matão, na área. Tá 11 graus, Jaguariúna, 14 graus. Castelo Espírito Santo, 17 graus. É, Sorocaba, 14 graus. Moji, Mirim, 14 graus. Recife, 24, 25 graus. Goiânia, é 24 graus. Caramba. João Pessoa, barato. esse negócio de falar ó, os graus aí, ô, Sérgio. O tá, sérgio aqui o negócio. Tá mais difícil tchau, fazer tchau. esse negócio. <risos> tá mais difícil. Ó. Fala, Recife, Petrolina. que das Ostras na área. que mais? Vamos terminar aqui só com Moji tá. com 10 graus. Pessoal, com 10 graus. aí com 13 graus. Pelotas com 11 graus. Barão de cocais em Minas Gerais 14 graus. Morada Nova do Ceará, 27 graus. BH,
0: Jaguaríúna, deu, 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 deu. Muito bom. Muito bom. Então a questão do programa, do programa de hoje, é só falar do Anderson Nogima, ele está aí, que vai correr. Ô, Anderson Nogima, quero ver como é você vai correr no domingo, hein? Vai correr uma prova de 10km. Volta lá. Bom, óculos? Ele vai correr de linha de contato, né? Ah,
1: então, isso é isso, né? ele é seu primo, é o primo. Não, ele enxerga mais do que eu, cara. Exatamente. Certo, certo. Um né? Instagram, agulha, com a gente de contato, chega mais que eu.
0: Bom, então, o tema do programa de hoje é um tema que é recorrente quando eu faço aquelas minhas perguntas e respostas lá no, no Instagram, toda terça-feira, faço o um lance lá, das pessoas perguntar o que quiser, as pessoas sempre perguntam isso. Intensidade ou volume? Intensidade ou volume? Intensidade ou volume é a pergunta recorrente. E eu tenho o que eu acredito que é o melhor. Mas é. todo mundo tem, o nicho deve ter o que ele acredita que é melhor, mas ali o Marcelo Camargo, treinador, também tem a metodologia dele, tem o que ele acha melhor. Né?
1: Não acredita em nada, cara.
0: Então, ele vai falar, a gente vai ficar contestando tudo aqui que ele fala. Lógico,
1: lógico.
0: <risos> é, Equalmente científico, né? Tô
1: gente, brincadeira, eu tô brincadeira.
0: Bom. Brincadeira. <risos> então, vamos lá, Marcelão. Vamos lá, você que propôs esse tema aí. É,
2: é, é interessante o seguinte, assim, Sérgio, é... Eu, algumas pessoas, às vezes, falam que a minha metodologia de treino, e um tempo atrás eu tive uma discussão sobre, sobre essa forma de dizer aqui em Belo Horizonte. Na verdade, sim, a, a metodologia de treino ela não é minha, né? A metodologia de treino é da ciência, é do treinamento esportivo, sim? Nossa,
0: desculpa, hein? Desculpa sim. aí, ó, oh, cientista.
2: <risos> mas é, cientista. Mas é, mas é verdade, já, é. ó, é. O que, que eu tento, assim, esse assunto, o que, que a gente pode fazer? Assim, eu posso tentar trazer para vocês uma justificativa, argumentos, embasamento do que, que a gente tem na, na literatura, na... Na, na, na ciência do esporte. Assim. Ah, então, tá, porque
0: você fala na literatura, penso, primeiramente penso no Machado de, açaí, de Assis, por exemplo. De né? açaí, <risos> de açaí, <risos> Machado de Assis.
2: Marcelo de Assis. É, é. Então, é, a, a metodologia que é aplicada ao treinamento que eu a, 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 realizo com os atletas que eu oriento, é uma metodologia da, da, da ciência, é o que a gente estuda aí ao longo de graduação, de pós-graduação, depois na, nas pesquisas de novos artigos, o que que a ciência do esporte está apresentando para gente? Então, ela não é minha, ela está aí. Qualquer um pode estudar, aplicar e, e tocar para frente, beleza? É. É, e tem uma uma. O Sérgio falou, né? Ah, tem o que eu acredito, o que eu acho, tal. na verdade é, pode pode ser assim que eu sou mais favorável a uma determinada maneira de planejar, organizar, programar o treinamento de um corredor que seja diferente de
1: outras pessoas, pode ser que sim,
2: mas coisa, eu gosto...
1: Vocês perceberam ah. que o Marcelo deu uma titubeada agora, é porque ah. o Cruzeiro acabou de fazer um gol e foi anulado pelo VAR. Continua, Marcelo. Sério? E já um é. a tá um, hein?
2: Tá 1x0, não foi anulado, pô. Foi anulado o gol. Não, não. o gol de 1x1 va valeu. Às vezes ele fez o segundo gol aí agora, então, não é não? Foi
1: foi não, não, foi esse que foi anulado. Coen,
2: é, é, é. <risos> oh? Ih, Foi mesmo, agora
0: <risos> só. O, o, o Nish tá ouvindo o rádio você tá na TV HD, demora pra atualizar aí, Marcelo? É
2: verdade, é verdade. Não, não tô no Twitter, não, não. Pior ainda. <risos> Procegue, segue, segue, segue. segue. Consegue, Mas vamos consegue. lá. E, e essa questão assim do que que eu o que, que eu penso em ser mais favorável para o atleta, principalmente para o atleta amador? Porque se a gente ficar discutindo atleta de alto nível, é uma coisa que ela não é tão, tão eficiente para a aplicação do treinamento dos nossos corredores. A gente tem que pensar como corredor amador. É, o corredor amador é aquele que não vive profissionalmente da corrida, né? então somos nós, né? a maioria aí dos. Dos corredores que nos assistem são corredores amadores, não são corredores profissionais. É... Enquanto eu estudava, fazia curso de pós-graduações, eu sempre lembro dos professores é, apresentando ciclos de treinamento de alto nível, ciclo plurianual, ciclo olímpico do treinamento esportivo, e eu ah, pensava ah. comigo assim: caramba, será que eu vou estudar isso para um dia aplicar com um atleta de alto nível? E olha que interessante, depois de tantos anos já formado. É, e trabalhando com corrida de rua eu nunca treinei um atleta de alto nível aí eu pensava assim, por que, que me adianta então estudar o atleta de alto nível se a vivência prática do corredor amador ela é diferente do atleta de alto nível
1: é verdade é, então a gente tem
2: que, vamos dizer adaptar o treinamento que é pesquisado
1: é, que é assim... opa. opa 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 epa mas não é só o gol do Cruzeiro que foi anulado, não. Acho que o Marcelo também foi anulado. Marcelo! Eita, voltei, voltei. Voltou,
0: voltou, voltou. Pode continuar, então. Okay. <risos> o Marcelo foi anulado.
2: <risos> então, o então, que eu penso assim? é vamos, vamos aplicar, então. Vamos tentar transferir um pouco do que é feito com o atleta de elite para o atleta amador. É, uma das questões que discute hoje na ciência é que existe para o corredor de fundo é um treinamento com alto volume e com baixa potência muscular. E Sim. aí é uma contradição e talvez por isso o, o resultado o desempenho dos atletas, pensando já nos atletas de elite do Brasil, é. talvez isso eu tô trazendo uma discussão para vocês que existe hoje na ciência do esporte. Que no assim, Brasil. Ó, no Brasil, talvez os atletas de alto nível é, hum. Eles estão trabalhando com, no alto nível no Brasil, eles estão trabalhando com alto volume e com baixa potência muscular. E por isso, o resultado deles, os melhores resultados deles, não são tão expressivos. Certo. É uma, é uma hum. discussão que tem. Por quê? Quando a gente trabalha com alto volume, fica incompatível treinar em alta potência muscular. E Sim. treinar em alta potência muscular é força muscular. E se você trabalha potência e força muscular, você quer melhorar a velocidade. E melhorando a velocidade, na hora do atleta de alto nível competir na maratona, ele vai fazer tempos menores, mais baixos. E a gente sabe, hoje nós temos hoje na, na, no atletismo nacional, é, hum. pouquíssimos atletas que fazem tempos baixos na maratona, né? Tem, tem, tem o Daniel... Eu vou discordar de você, tá bom, Marcelo. Vamos lá, tá, tem o Daniel, tem o Giovanni...
0: Sabe por que eu vou discordar de você? porque ah, ah. Eu, eu vi essa discussão você me marcou naquela discussão eu marquei
2: isso, isso mas eu
0: decidi não entrar naquela discussão
2: ah. porque
0: porque porque eu não, era uma discussão que tinha é, Tem, pessoal então. de todo pessoal de treinadores pessoal falando ah. de educação física Sim. eu não queria entrar lá porque eu não tenho credenciais para entrar naquela discussão né certo. mas veja bem muito dos bem. atletas que ter, tiveram bons tempos Todos treinavam com o mesmo treinador, que tem a mesma metodologia até hoje que é o. Que é, o né? que é da Pé de Vento. Entendeu? Pô, o Ronaldinho da Costa treinou com a Pé de Vento. Doutor Henrique okay. Viana. A grande maioria okay. terminou com o Henrique Viana. Mesma filosofia que a gente. O que a gente tem hoje, que para mim é claríssimo, é simplesmente um problema geracional. Não temos atletas bons para fazer, para ter boas performances, porque a sim, metodologia... nós tivemos
2: uma ótima geração na década de 90. Não, né, de 80 para cá, de 80, atletas...
0: 80 para cá, é. 80 e 90, tivemos bons atletas, é. porque tinham grupos muito bons até até em, nos 10 mil metros, Marcelo. Né? 5 mil, 10 mil, o tempo que o cara ganha o Troféu Brasil hoje, o cara não era nem décimo. sim né? Antigamente, eu acho que assim, é geração, é tipo, falta de estímulo na base para você conseguir pegar os atletas de altíssimo nível para conseguir performance, eu não acredito que seja é, a falha de treinamento. Eu acho que eu acredito mais é, em pessoa, atletas capazes de conseguir fazer esse tipo de performance, né? Eu acredito mais nisso do que na, no, no treinamento. Eu, eu li ali, achei interessante realmente, mas uhum. cara, se você pega metodologia de treinamento. É, do Arthur Linnard, cara, nos anos 70 ele botava nego pra fazer abaixo de 12, 10 já naquela época, nos anos okay. 70, com, com, com grande um alto vo volume. Bastante, com com um muito alto volume de
2: treinamento. Bem, e muito volume é. de treinamento,
0: e com esse muito volume de treinamento do Arthur Linnard, ele colocou o cara bater, pra, treinando, colocou o cara que fazia a milha para treinar com os caras que faziam treinamento de maratona, o cara bateu o recorde mundial da milha. Então, okay. acho que é mais agora, capacidade e valência
2: esportiva do cara, sabe? Ok. Então, agora deixa eu finalizar. Pensando no atleta de alto nível e trazendo para o nosso corredor. É, na década de 70, tinha esse alto volume. O que a ciência está most podendo mostrar hoje é que pode ter um volume menor com melhores resultados. Pensando nisso, no um atleta de elite, tá? Agora, pensando no atleta amador. É, eu tenho visto, a gente acompanha, né? eu vejo, eu acompanho treinamento, não só dos meus atletas, mas de vários atletas que a gente conhece, de outras assessorias, ou pessoas que não têm assessorias, então, e que preocupam muito com o volume de treinamento. Eu vejo nas perguntas lá e respostas do Sérgio, e eu também, quando eu, eu, eu me intrometo a responder as perguntas do pessoal do Instagram, <risos> tem muita pergunta voltada para isso mesmo, e as pessoas são muito preocupadas com o volume de treino. Uma pergunta recorrente que tem para mim é assim, qual o volume de treino eu preciso ter para fazer três horas na maratona? Qual o volume de treino? Eu preciso ter para fazer uma hora e meia na meia maratona. Não tem existe, uma resposta, é, não não, existe
0: uma resposta pronta para isso. Não existe uma resposta pronta.
1: tem uma que o Marcelo vai dar que é depende. <risos> é, 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 mas é mesmo. Mas realmente mesmo. depende. Mas agora vamos explicar os, os,
2: os dependes, né? Por que depende? É, e aí é o seguinte: essa pergunta é recorrente, eu vejo que as pessoas são muito preocupadas realmente com o volume de treino. Quando o volume de treino, ele é apenas um componente de carga do treinamento esportivo, né? Tem que levar em consideração a intensidade, a frequência que é a sessão, o número de sessões semanais, a duração de cada treino, é, e quando tem é treino intervalado, o tipo de, de densidade que é feito nos, nos treinos intervalados, você vai dar uma pausa maior, menor, ativa, passiva por aí vai. Então, todo o controle do treinamento que vai conduzir a um determinado <risos> resultado, e não é só o volume de treino. Mas eu sei que existe essa preocupação. Transferindo isso que eu falei, assim, de é, é, não ter um alto volume de treinamento e preocupar mais com potência ou força muscular, eu penso o seguinte para o amador. O amador, na maioria dos casos, ele vai para uma prova ou para uma meia maratona, uma maratona, a intenção dele é sempre melhorar o tempo dele. Ele fica, ele fica muito feliz se ele consegue melhorar o tempo dele e ele vai ficar frustrado e triste se ele não conseguir melhorar o tempo dele. Então, enfim. Mas para melhorar o tempo de um corredor, não basta só volume de treino, porque o volume de treino, pensando em, em quantidade, um volume maior, uma quantidade maior, ele nos associa diretamente com a melhora da resistência, e não com a melhora da velocidade. Quando eu faço mais, em termos de volume, em termos de quilometragem, eu vou estar aprimorando a minha capacidade física, resistência e não a velocidade. Quando os corredores querem ir para uma prova, para o 10, 21, 42, eles precisam aprimorar a capacidade física, velocidade. Só que para aprimorar a capacidade física, velocidade, antes de realizar um treino de velocidade, o corpo tem que estar tá descansado, para ele render bem naquele treino, para ele recuperar bem daquele treino e ele dar continuidade no treinamento dele. Quando nós temos um alto volume de treinamento com um corredor amador, ele necessita de mais tempo de descanso, até um treino de velocidade, talvez um treino intervalado. Quanto maior o volume que ele realiza por sessão de treino, maior vai ser o prazo que ele precisa de recuperar até a próxima sessão de treino. Eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Depois de um treino longo, fisiologicamente, é importante que o corpo esteja recuperado, quase em sua totalidade, a partir de 48 horas. Em alguns casos, 36 horas. Então, não é prudente você fazer um treino longo hoje e um treino intervalado amanhã. O seu corpo não está fisiologicamente recuperado, então, se você faz o um intervalado amanhã, você não vai alcançar os objetivos desse treino intervalado, que é a melhora da velocidade. Você pode até conseguir fazer, mas os ganhos que virão na sequência do treinamento pode não acontecer. Eu falo sempre que a gente ganha no treinamento, a gente ganha na hora do descanso, é na hora do repouso. Não é só na hora que você está treinando. Você tem os ganhos no período de descanso, que a gente chama de supercompensação. É você esperar o corpo recuperar, para depois dar um estímulo mais forte, esperar recuperar, para depois dar um estímulo mais forte. Quando a gente não espera recuperar tempo suficiente, você não consegue progredir, você não consegue melhorar. Quando fazemos um treino intervalado, até um próximo treino intervalado ou até um próximo treino longo, é prudente que você descanse entre 48 a 72 horas. Quando a gente tem um volume alto de treino, esse tempo de recuperação ele fica encurtado. Ele fica... Você não consegue uhum. recuperar tempo, e aí você aplica um novo estímulo. Na verdade, você deveria ter um tempo maior de recuperação. Talvez 72 horas para mais. Só que, no dia a dia dos nossos corredores, ninguém faz isso de recuperar 72 horas até um próximo treino, ou pesado ou longo. Todo mundo vai treinando, 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 treinando. Concluindo, uhum. eu... E o que eu tenho hoje de amostragem de, de, de é que é possível conseguir bons resultados com corredores amadores sem que ele tenha um alto volume de treinamento. Vamos pensar na maratona. O que, que é alto volume de treinamento? É muito possível uma pessoa fazer, por exemplo, três horas e meia numa maratona com um volume máximo de 70 quilômetros. O que é possível e real de uma pessoa comum treinar e correr 70 quilômetros numa determinada semana para fazer três horas e meia concordo, assim como contigo, é possível concordo. fazer Sim, é é, assim como é possível fazer abaixo de três horas lá um sub 50 alguma coisa é, é sub 55 ela vai sub três horas mas uh -huh. pensamos é duas horas alto né duas horas 50 duas horas 50 uh -huh. é possível ele com 80 quilômetros no máximo você conseguir esse resultado ou concordo, seja concordo, concordo. nós corredores amadores não precisamos de um volume muito alto. O mesmo cara que faz uma maratona em 3h30, ele pode fazer em 3 horas, sem modificar muito o volume, ele vai mexer em outros componentes do treinamento para levar ele para 3 horas, sair ele de 3 horas, 3, de 3,30 para 3 horas. E aí, o que é manipular? É tempo de descanso adequado, treinos <risos> intervalados para melhorar a velocidade, força e potência muscular dele, é isso que vai administrar. Então, sério, assim, você fala: falar, a sua metodologia, você faz isso. Sim, vamos pensar assim, é porque eu prefiro administrar, mas eu prefiro administrar... Não, não,
0: porque eu, eu, não, eu não tenho nem o que contestar, Marcelo, você Ótimo. falou aí para mim... Não, porque você falou para mim os volumes que eu considero os... os são muito, muito mais ideais, assim, para você é. conseguir esses resultados que você acabou de falar. Porque é. o, o, o Balu, o Balu, vira e mexe, ele, tá, ele gosta de pegar estatísticas de provas e tal, ele uhum. fala exatamente que os caras que treinam 70, pelo menos 70 quilômetros por semana... Em geral, uhum. são os corredores mais rápidos da maratona. Perfeito. Os corredores é. amadores, né? Os isso, os, os mais amadores rápido, não, mais é. rápidos. São os caras que correm em torno de... Fazem então, entre 70 e 80 km por semana. Então, só vamos associar mais isso com é 70? Mas é por isso que eu falo assim... Quando os caras falam... Não, olha, eu tô... Quando, às vezes eu vou conversar com alguém... Desculpa te interromper, Marcelo. Eu sei que você precisa Pode, concluir o raciocínio. Não, não, vai, vai. Mas é... De chegar e as pessoas... Não, eu tô treinando para maratona. Vou fazer a minha primeira maratona. Tá, mas quantos quilômetros você tá fazendo por semana? O cara tá fazendo 50, 55, eu acho muito pouco. E você Sim. tem uma margem muito pequena que, de erro. Sim. Que deu erro, o Sim. cara é um desastre, né? Sim, pra... Sim.
2: perfeito. É. Com Mas... um volume baixo desse para maratona, o que pode acontecer com ele? É mais difícil dele conseguir um resultado que ele deseja por exemplo, 60 km, 50 km para fazer 330 na maratona, isso é muito difícil. Isso tem que ser um baita corredor experiente, com muito tempo de, de, de treinamento de corrida, para que ele vá lá e consiga fazer isso, mas ele vai ser fora da curva, vai ser uma exceção. Sim, e sim, aí, sim. o que pode acontecer? Ele não vai fazer 3,30 e outra, ele vai sofrer na maratona, ele vai sofrer ele não teve volume necessário de treinamento para fazer um 3,30 na maratona. Mas isso aí que você falou que você concorda, o que eu penso, o que o Balu também pensa dos 70, 80 quilômetros é o que acontece com os nossos atletas. É possível treinar dessa maneira, desde que organize os métodos de treinamento durante a semana e não fique fazendo só rodagem, porque também só rodagem, chegar a 70 quilômetros, não quer dizer que ele vai é conseguir tá fazer um sub 3 horas também, é, não. Ele, é ele precisa tá volume, de Deus. Né? É, porque aí ele precisa dos treinos intervalados para que ele consiga ter uma velocidade suficiente para conseguir fazer abaixo de 3 horas uma maratona. É... E manipulando dessa forma, ele vai conseguir. Os métodos dessa forma, ele vai conseguir. É, uma coisa que eu quero só fechar aqui, é, os 70 quilômetros, Sérgio, ele não é para fazer 70 quilômetros todas as semanas, não. É um, no, passa... seu
0: caso, no seu caso, é o um pico. Isso, então, isso, isso. É. Sim, sim. Ele não passa sim. três
2: meses treinando 70 quilômetros todas as semanas, não, porque o corpo não aguenta realmente. Então, ele vai gradativamente aumentando o volume semanal até chegar num determinado momento, que ele vai estar ali nos 65, 70, 75, 80, por aí. Depois tem uma redução desse volume no último mês de treinamento para maratona. E ele vai lá e faz a maratona. Então, é, essa, essa introdução aí de para a gente pensar nesse, nesse volume e intensidade, é para que as pessoas talvez parem de preocupar demais com o volume e preocupem com métodos que estão sendo realizados, com intensidade de treino que está sendo realizado e com o tempo de recuperação entre cada dia de treino. Se não tiver tempo de recuperação suficiente, a progressão também pode não acontecer. E aí ele pode chegar na maratona e não se dar bem e pode sofrer também, porque não treinou da melhor maneira possível. Agora
0: só para completar uma, uma coisa que a gente estava falando dos atletas de elite, eu me lembro que quando eu conversei com o Galen Rupp, o cara que é americano que tá, volta a correr a maratona de Chicago esse ano, quando eu conversei com ele na, no ano passado ali na, na maratona de Praga, eu me lembro que assim que ele fazia 150 milhas por semana, isso dá 240 quilômetros por semana, sabe? É uma, um volume gigante para um cara que faz duas horas e seis na maratona. Né? Agora, eu Sim. sei que a grande, a grande maioria dos atletas brasileiros trabalham de, de, a partir de 100, as meninas. Tá, é, correm 160, 200 km por semana, 200, eu já me lembro okay. de ter conversado com atletas que corre 220. É. Né? Mas
2: os nossos corredores amadores, eles não precisam preocupar com esse volume que os atletas Claro que não, fazem, porque né? os caras treinam
0: duas, três vezes por é. dia. Isso,
2: primeiro porque é inviável para uma pessoa que é um corredor amador e tem a sua profissão, e tem a sua família, ele correr 160, 180, 200 km por semana, ele não consegue fazer isso, não tem, não, não tem disponibilidade para isso. Ele claro, tem que trabalhar, né? Ele tem que trabalhar, não tem jeito. É, ou seja, uma, uma, uma coisa interessante que eu ia falar aqui, assim, ó, uma pergunta recorrente que tem para mim também, é por que, que nós ficamos lentos quando treinamos para maratona? E aí existe essa associação, assim, ó, porque se eu treino para 10 km, eu consigo correr rápido, mas aí eu vou treinar para maratona, parece que eu fico lento. Não mas... tem uma associação assim? É, é óbvio, né?
1: Claro. Tem uma relação
0: é óbvia. óbvia assim, é... Da mesma maneira que quem treina para corrente fica mais lento também. Eu sim, acho né? um
1: pouco mentido, mas é... bem.
2: E, e olha por, que, que, isso, por que, que isso acontece. Poderia não acontecer, mas é óbvio que isso acontece, porque o volume de treino é maior, o tempo de recuperação necessária entre treinos precisa ser maior, e sendo maior e o volume maior, você não consegue aumentar a sua velocidade da melhor maneira possível. Quando treinamos para 10 quilômetros com um volume menor de treino semanal, a recuperação é mais rápida. Você vai para um treino intervalado, você rende mais um treino intervalado. Então, você consegue ganhar velocidade. Nesse caso, a gente começa a priorizar, aí entra a parte fisiológica, metabólica e tal, que a gente começa a priorizar o, o tipo de contração de fibra muscular, né? Quando a gente treina mais intervalados para baixar tempo de 10 quilômetros, você está treinando fibra de contração rápida. E quando você está fazendo rodagens e longos, você está treinando fibra de contração lenta. E com isso, você não vai melhorar a velocidade, você vai melhorar a sua resistência.
0: Eu já vi Nego batendo o recorde das provas das provas curtas no treinamento para maratona, usando como prova controle.
1: É isso que eu falo, é por isso que eu acho que é, aí, cara. Mas é. Tem um Tem uma questão aí, que aí é o caso do cara se dedicar mais a, ao treinamento, porque afinal de contas, quando você está treinando para um 10K, talvez... Um volume ah. um pouquinho menor, é, faz só seis tiros de mil e não oito de tiros de mil, o cara é mais jovem, né, ele tá se desenvolvendo, vamos dizer, jovem que eu falo no, no, na história dele de, de treinamento, então o cara faz, tá correndo para 10 mil, é, 10 quilômetros com no primeiro ano de treinamento dele, ele vai para matando no terceiro ano, no terceiro ano ele é um atleta muito melhor em tese do que o um atleta que era no primeiro ano, então tem uma série de fatores que a gente tem que considerar nos amadores, com né? Com certeza, com certeza, né? Ô, Marcelo, você Oi? fala um negócio aqui né, que é eu, interessante. Eu, só, é,
0: eu, vou, eu vou me ausentar um pouquinho, vou pegar outra cerveja, porque essa é ah, daquela, por daquelas, daquelas latas pequenininhas. Aí. Ah, por favor, por favor.
1: <risos> ô, Marcelo, é o seguinte, é, tem um monte de pergunta aqui sobre o método mafetone, depois a gente começa a falar sobre isso também, mas é, eu, eu fiquei com uma dúvida agora, que é o seguinte, você começou a falar, ô Marcelo, de fazer uma correlação entre intensidade com velocidade e volume okay. com uh, resistência, né? ok. É, o que, eu, o que eu fico pensando é o seguinte, a, o quanto que a gente consegue trabalhar dentro desta, desta, da intensidade, a velocidade do corredor, já que é uma coisa um pouco finita, né? O cara que, enfim, o cara não consegue ir eternamente progredindo numa velocidade. No volume, parece que é um pouquinho mais fácil você conseguir o desenvolvimento da resistência. Eu estou errado ou não? Assim, você Vai consegue entrar. fazer... É, é, tipo, um cara que... Normal, assim, que corra a 6 minutos o quilômetro, consegue desenvolver essa velocidade até 5, 4,5, 4,20. E o cara do volume começa a correr com 6 quilômetros, de repente está correndo uma maratona. Ele corre muito mais. Parece que a, a variável volume é muito maior, é muito mais plástica do é que a... É muito mais fácil
2: de conseguir do que melhorar a velocidade.
1: E talvez seja por isso que o pessoal goste mais da história do volume e não da intensidade. Seria isso.
2: Pode ser, Nish, eu nunca tinha pensado por esse lado, não, mas é uma, uma variável interessante, assim, porque... Eu não peguei,
1: faz a pergunta de novo. É. Eu é. estava fazendo uma correlação, Sérgio, é o seguinte, é. o Marcelo chegou e falou de... Ele faz a correlação, óbvia, né, mas, enfim, ele faz a correlação de intensidade com velocidade e volume com resistência, né? E eu estava me questionando, putz, quando você fala em velocidade parece um pouco finito, né? O quanto que você consegue desenvolver o, o corredor. Enquanto, quando você fala em resistência, parece que o negócio é bem maior, né? Você pega o cara que começou a correr, eu aguento correr um quilômetro, só depois eu paro. Daqui a dois anos, o cara tá correndo 90 quilômetros. Tá. Aí, ok, vamos,
2: vamos, vamos tentar fazer uma associação, isso a gente tentar entender e explicar isso de uma forma interessante. É, primeiro, nós temos que ver o seguinte, os corredores atuais, eles começam tardiamente na isso. corrida, né? Eles começam tarde... É, os, quem, quem, se, quem se torna um corredor de elite geralmente ele começa muito cedo ele começa ali na pré-adolescência é e aí ele continua treinando e aí com 20 e poucos anos ele já está em altíssimo nível nós corredores amadores a maioria dos corredores atuais principalmente eles começaram a correr muito tarde eles começaram a correr acima dos 30 anos 35 anos Isso. quando ele começa a correr nesse momento ele já passou se a gente pensar fisiologicamente, ele já passou de um período que a gente chama de fase sensitiva, que são períodos onde predomina mais ou menos determinada capacidade física. Certo. E a capacidade física, força e velocidade, ela não tem o seu ápice depois dos 35, 40 anos, não. Entendi. Depois dos 35, 40 anos, há uma fase sensitiva voltada para a resistência. Né? Tanto que os corredores mais jovens são os corredores velocistas e os corredores mais velhos são os corredores maratonistas, pensando em, em, não só em alto nível, mas com os corredores mais amadores. Tá. Os corredores amadores jovens, eles são mais velozes do que os corredores amadores mais velhos. Isso está associado à fase sensitiva, e a fase sensitiva ela vale para todas as, as, as capacidades físicas, que é força, velocidade, resistência, flexibilidade, equilíbrio, habilidades uhum. coordenativas isso em cada período da vida a gente vai ter maior predominância de uma determinada capacidade física, por isso que criança não para na nenhum minuto que corre o tempo inteiro e não cansa porque a fase, na fase sensitiva dela a capacidade de resistência dela está hiper elevada, ao mesmo tempo que essa mesma criança não é veloz como um adulto e não é forte como um adulto, ela vai desenvolver isso depois, porque depende de de aumento de, de volume é muscular, muscular depende de, de hormônio, de testosterona, é. isso tudo, né? Então, pode ser, nicho essa pergunta, ah, por que, que os corredores ficam mais voltados então para o volume e não para velocidade? Porque começaram tardiamente, e tardiamente, no início da corrida, você já não tem a mesma velocidade que você tinha na sua é. juventude, e você não vai conseguir aumentar muito, realmente, a sua velocidade. Vai ter uma barreira maior do que a barreira do volume e aí consegue correr um adulto que começou tarde consegue correr 21 depois 42 depois uma outra vai para a talvez está associado com isso eu acredito que sim certo. porque realmente para nós amadores adultos acima de 30 40 50 anos correr mais rápido fica cada vez mais difícil né mas nem por isso eu 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 acredito que você deva deixar de treinar a velocidade. Não,
1: não, não, é só uma Principalmente quantidade.
2: porque se você treinar a velocidade, você se mantém. Se você Sim. não treinar a velocidade, vai cada vez piorando. E então, hoje você faz uma maratona em quatro horas, mas daqui a três anos você está fazendo a maratona em quatro horas e meia, daí só vai aumentando. Você não vai, ao invés de melhorar, você vai só aumentar o tempo.
1: Eu costumo usar como exemplo eu mesmo, né, que depois de... eu treino há 15 anos, né, e meu melhor tempo de 10K saiu agora, né, nesse ano. Então você vê como são as coisas, né? mesmo fora do, do ápice, né? Vamos dizer assim, então, lógico que também os tempos anteriores eram muito ruins, né? Mas você vê que ainda há espaço, né? é legal você ter um pouco, trabalhar com várias valências diferentes, justamente você conseguir uma performance melhor geral, né? Sim. E o Marcelo tá vendo agora, saiu o segundo gol do Galo, tá? tá 2x0 pro Galo. Tá muito preocupado, Marcelo. Mas já tá com o final do jogo, não tá? Conta aí pra gente. É, 47. 47 segundos ah, segundo é. tempo. Aqui. É, vai tá dar de...
2: uns acréscimos aí, vamos ver quanto que vai tá, Então dá pra, é, agora... um ainda, dá pra fazer um golzinho
1: aí, dá
0: pra fazer um golzinho pra ir pros Sérgio
1: Marcelo, só para só deixar bem claro aqui é o seguinte: uma coisa muito importante. Tanguá fica perto de Itaboraí, lá no Rio de Janeiro. Então, Carab... eu, tenho,
0: eu, eu, é. eu selecionei aqui para mostrar pra gente. Pera aí, eu vou mostrar, ah, pra mostrar por onde por fica por Tanguá? Por vou mostrar aqui, ó. Por favor. Aqui, vou travar até mim. Aqui, ó. Tanguá. Tanguá fica aqui, ó. Tá vendo? Tanguá fica perto de Rio Bonito. Itaboraí também, no caminho da. É Itaboraí. Região... Então, ó, aqui no estado do Rio de Janeiro. É, tá é cabo do... frio, então. É região dos é, lagos. Fica mais, então, então, fica mais perto pra Maricá, Saquarema. É no caminho, certo? Isso. Ah, Marcelo. Tá vendo? No caminho, no caminho subindo para Embaú, para Casimiro é. de Abreu, Ai, Rocha eu... Leão.
1: Não, Não, calma, calma. Pô. <risos> o litoral mineiro aí, que, que fica no Rio. litoral mineiro. Né? Então aqui, ó, Tanguá. Tá vendo? E, e também está dizendo de... aqui que Tarabai fica perto de Presidente Prudente, aí o rapaz aqui. Ó, esqueci quem estava no Tarabai falando. É Presidente Prudente, pertinho lá. Mas voltando ao tema... O Marcelo, muita gente perguntou aqui no, 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 nas perguntas aqui no, no chat sobre o método mafetone. O que, que você acha dele? Baseado na frequência cardíaca, enfim, essas coisas todas, que é um método de volume. Deixa eu explicar. Você conhece, Marcelo? Pois é,
2: não. Eu não conheço a fundo, eu, 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 eu vejo comentários sobre esse método, é, não é um método que eu estudei, nunca estudei sobre isso, nunca estudei isso na graduação, pós-graduação, nunca. Eu sei que é um método que é utilizado aí, é baseado na frequência cardíaca, e eu, eu não vou saber responder. Porque eu trabalho com, baseado no parâmetro velocidade, né?
0: Tá, o... Então eu associo
2: os, os paces para o resultado esperado na, na, nas corridas, nas provas, nas maratonas e com uma boa correlação e uma boa previsão de resultado e acontecendo esse resultado.
0: Eu posso fazer um resuminho rapidinho. O, o Philip Maffleton, ele é um médico, só que ele foi treinador do Mark Allen, o um cara que ganhou algumas vezes o Iron Man, né, no passado... Maquiali usa a metodologia dele. Tem muita gente. Agora eu tô achando interessante ver tanta gente usando o Mepheltone aqui no Brasil. Eu acho interessante. Mas é que ele, tem, ele pega aquela, sabe aquela famosa fórmula de, da frequência cardíaca? Menos idade. Ele faz, ele faz isso um pouco mais rigoroso. E você, no treinamento dele, você não pode ir. Pode, por exemplo, no meu caso seria, se não me engano, a última vez que eu fiz o cálculo. Teria que ser, eu não poderia passar de 132 batimentos cardíacos em qualquer treino. Não, hipótese alguma. Aí você fica tipo, seis, um, acho que você fica seis meses correndo assim, rodando. Ele, os treinos de tiro que ele pede para fazer, você tem que fazer em descida exatamente para nunca subir o batimento cardíaco. E tem bastante gente que usa e acaba
2: funcionando.
0: Sei lá, mas é. Pois, pois é, mas
2: é isso que eu ia falar sem assim, relacionar a frequência cardíaca com treino intervalado. É, bom. Do ponto de vista de metodologia do treino intervalado, a metodologia do treino intervalado não prevê treino intervalado em descida. Eu sei, E ele eu sei. prevê, é. E o eu treino sei. intervalado, o objetivo principal dele é velocidade. É ganhar velocidade, aumentar o seu limiar anaeróbico para você correr mais rápido e baixar os seus tempos em provas. E aí vamos pensar o seguinte, é, se eu não posso correr em velocidade elevada, eu não estarei correndo acima do meu limiar anaeróbico. E o Sim. treinamento intervalado, ele prevê que você tem que correr acima do seu limiar anaeróbio para que os objetivos desse método sejam alcançados, que é melhora da velocidade. E aí eu também penso numa uma outra correlação de frequência cardíaca no treino intervalado. Se você fala que a frequência cardíaca tem que ser controlada no treino intervalado e que tem que ser um patamar tal, você vai realizar qualquer distância sempre na mesma frequência cardíaca. E se você fizer isso, vai ser sempre na mesma velocidade. Ou seja, você vai dar tiro de 400 na mesma velocidade que você dá tiro de 1000 ou tiro de 800. E no treinamento intervalado, isso não é feito dessa forma, porque existe uma correlação, existe o princípio da dependência volume intensidade, quando maior distância, menor velocidade, menor distância, maior velocidade. Isso é uma coisa óbvia. Então se esse método utilizado eu sei que tem muita gente utilizando, eu sei que tem muita gente acreditando, e pode ser que tenha muita gente é, é, tendo resultado. Não Mas se eu, é. Pensar, é, se eu pensar em melhora da velocidade para melhorar o resultado do meu atleta no treinamento e controlando por frequência cardíaca, e eu vou ficar maluco com isso, assim. Eu não, vou, eu não vou conseguir controlar, eu não vou conseguir concordar.
1: Quer, quer deixar é, uma tela maluca assim? É,
2: e aí é o seguinte, o que, que eu penso? Ok, existe esse método, tem pessoas que fazem, tem pessoas que dão resultado. Ok, existe outro método, tem pessoas que controlam o pace, controlam intensidade, e também dão os mesmos resultados, ou até melhores resultados, e por aí vai. Eu, o que eu penso é que a pessoa tem que ter certeza que aquele, aquele treinamento que ela está fazendo, vai conduzir ao resultado que ela espera.
1: Se Bom, ela não tiver. Do galo. Gol do galo. Foi, mas
2: já acabou, Jura, gol, 3x0? Já, acabou. Não, já
0: acabou o jogo. Já acabou o jogo. <risos> é. Ok, fim. Mudo de assunto. <risos> ó, mas é assim. Eu, eu acho que assim, tem metodologias e metodologias, né, de, de treinadores. Eu acho que eu, ó, eu conheço ah. um cara, conheço um cara, eu conheço um cara que usa o método Mefaltoni. O cara foi lá no desafio do Rio de Janeiro, fez abaixo de 1,25 na meia e fez abaixo de três na Manatona. Uma é, conheço pessoa, várias aí, pessoas sim, uso, aí, várias ó, pessoas várias pessoas por exemplo tem as, pera, diálogo, tem as pessoas vai, que vai, vai, vai. tem as pessoas não tem as, as pessoas que treinam com, com o Valmir Nunes do Rio lá no, no Santos que é só rodagem muito lenta e nego faz abaixo de 3 horas a maratona okay. é, você, aí, então cara, eu acho cara. que assim tem tem eu, eu acho que eu, eu eu concordo totalmente com você que o seu, seu método de, de trabalho é, é baseado na ciência e tudo mais. A gente sabe que também tem alguns uh, treinadores americanos que propõem uma série de treinamentos que não tem base, né? Na, na, não são baseados na literatura científica, mas funcionam também, né? Eu acho assim, que eu, eu, eu acho que, na verdade, é que o eu acho que, o, no seu caso, você é mais daquele caso que você consegue matar a cobra e mostrar o pau de verdade, ó. É isso que eu ia
2: falar, é, mas é isso que eu ia falar, olha só. Existem <risos> métodos variados aí, o, que, que, eu queria, o que, que eu queria falar é o seguinte, para treinar num método de treinamento, numa metodologia de treinamento, que uma difere da outra, desde o início você tem que ter certeza que aquele método vai ser conduzido de uma maneira que você vai alcançar o resultado que você deseja. O corredor tem que ter ciência disso e o treinador mais ainda, porque se ele vai para a prova e não consegue o resultado desejado, algo está errado. Só que eu queria fazer uma correlação também que eu acho que é impossível fazer, que era o seguinte. O Sérgio falou que tem conhecido que fez a maratona o desafio do Rio abaixo de 3 horas e a meia abaixo de 1 hora e 30. Hora e, e, se ele tivesse, aí, e se ele tivesse treinado por outra metodologia, outra forma de controle, será que ele faria melhor? Não saberemos disso nunca.
0: Nunca, nunca vamos não saberemos.
2: Saber. Nunca vamos saber, não tem como comparar isso, né? O que o Sérgio falou é, o Marcelo é, mata a cobra e mostra o pau. Beleza, por quê? Quando uma pessoa me procura e ela me dá um prazo suficientemente bom para uma prova que ela vai fazer lá na frente e que ela deseja um resultado e desde cedo eu falo com ela sim, é possível ou não, não é possível. E quando eu falo sim, é possível, essa pessoa treina, vai para a prova... Alcança o resultado, ok, a metodologia funcionou, beleza, mata a cobra e mostra o pau. Eu falei, não sei se eu conversei com você, Sérgio, lá não importa não sei se foi com você, mas eu tenho conversado isso com geralmente quando eu viajo com minha turma para a maratona, é, estamos num grupo e geralmente 10% desse grupo que está presente numa maratona eles não conseguem o objetivo esperado para a prova. Os outros 90% vai lá e faz o que é prescrito, o que é esperado. Mas os 10% e...
0: consegue o plano B?
2: Vai variar. Não, vai variar. Mas esses 10%, eles também estão dentro de uma previsibilidade que é o seguinte, tiveram problemas ao longo da preparação no treinamento, e aí já chega na maratona e fala, eu sei que ele não está 100%, mas vai assim mesmo, ok. A chance dele não conseguiu o objetivo, ou quebrar na maratona grande, ou ele teve algum problema de saúde nas semanas que antecedeu a maratona, e isso aí desanda tudo, se ele gripou, se ele teve não. diarreta, desanda tudo, ou problema cabeça, ou problema de trabalho, família, doença na, saúde, na família, que aí Sim. vai afetar o lado mental dele. Quando essas pessoas me passam esse relato de que ah, eu estou com um problema mental, eu estou com um problema de saúde, ou então eu percebo que ao longo do treinamento ela não conseguiu concluir 100% planejado, ela fica na parte desses 10% que está ali na maratona. Estou é, falando no, no meu grupo, tá? Num grupo. Se eu tenho 40 pessoas, eu sei que 4 pode, pode ter um problema na maratona. Tá. E se não tiver nenhum problema disso, de ah, é, cabeça, saúde, não treinou direito, ainda assim pode acontecer de ter uma quebra. Mas nesse número reduzido de de 10%, e isso depende de variáveis, sei lá, são variáveis que o treinador não consegue controlar, a alimentação dele, ele não dormiu bem nas vésperas da maratona, nos dois três dias que antecedeu a maratona, ele teve uma cãibra na maratona, coisa que ele nunca teve, então isso pode acontecer. Mas, o, isso que o Sérgio falou, é legal, assim, que a chance que eu tenho de conduzir o atleta para uma determinada prova e ele lá fazer a prova é muito grande. Então isso quer é
0: dizer bom. que seu, o seu atleta chega para largar na maratona, assim, eu tenho 10% de chance de quebrar? É isso? <risos> Todos <risos> não.
2: Todos <risos> não. <risos> 10%, 10 deles tem, Sérgio. Mas olha que interessante, nesse grupo de 10%, eu não vou falar com ele que ele está nesse grupo de 10%. Eu não vou claro, falar. né, porque vai aí, tirava. Aí, aí, aí o é. 10% que vai quebrar. É. Aí eu não já pode, joguei né? a toalha pro cara. Não, <risos> tá bom. Você veio, eu sei que eu sei, como treinador, eu sei que não tá 100% preparado, mas vai lá, faz, faz, né? Vai, Marcelo, vai você,
0: agora falando assim, você você que é um cara assim, muito midiático, assim, você <risos> ficou chateado com, com o negócio do Instagram tirar os likes das fotos, Marcelo?
2: Sério, saudade dos likes que eu nunca tive. Mano,
0: eu tô achando engraçadíssimo os discursos é. das pessoas no, nos posts de hoje. Era, Porque agora acabou e agora as pessoas vão parar com essa paranoia. Falei, quem escreve isso é que a pessoa tava paranoica com a porra do like. Não é verdade? É verdade. Pô, ainda bem, agora as pessoas vão parar de pensar no like ó
2: você escreveu isso é porque você não conseguia parar de pesar no like, ó. É, ficava, ficava estoque, como é que é? Stalkeando o like alheio. Nossa, <risos> é, é. Por Por favor.
1: Favor. Ô, Vocês dois aqui, a gente tem, na, na, nesse, nesse chat aqui, a gente tem dois atletas que são praticamente, vamos dizer assim, são atletas amadores de elite, né? Ah, um vi, deles, o Vinha, um tá aí, né? tá aí, o Vinícius Estuque aqui, só fez na verdade só fez elogios ao Marcelo foi legal bacana Uou. e o outro é o Alexandre Soares né estou que tá... não corre nada estou que é. não corre nada é um absurdo né 12 e 30 e pouco no maratona é. né? amador amador tá enfim né e o outro Alexandre Soares de Oliveira tá sempre aí também outro cara que é velocíssimo né e ele fez uma pergunta aqui ao Marcelo que é o seguinte é aquela pergunta que a gente não já respondeu né na verdade respondeu falando que não depende Faz depende. É, qual que é o volume já tá ideal? Já respondida, né? depende. É, qual o volume ideal para bons corredores de 5km? E a gente está falando de bons mesmo. O cara Corre abaixo de 17 minutos, em 16, 15, que é o caso dele, né? E se vale a pena dobrar treino nessas instâncias. A gente falou de dobrar treino aí, no, o, o Galen Rupp faz isso, né? Dobrar treino é fazer duas vezes por dia, né?
0: Nesse ah, é, é, nível, dá? É que Elite, corre, dependendo do, do treinamento, corre até três vezes por dia, né, Elite?
1: Exatamente. Mas nesse é. nível dele, dá? Já vale a pena ir para os cinco quilômetros? Pode Ele faz o quê?
2: Abaixo de 17 minutos?
1: Isso. Ele, de, ah. de 17 até 15, né? Não, não conseguiu baixar dos 15, é. mas tá ali, né?
2: Pois é, ó. Vem de novo a preocupação com o volume de treino. Eu, eu me preocuparia mais com a intensidade do treino, Sim. De treiná-lo através de paces para que ele consiga o objetivo em bater o RP dele. E eu priorizaria os treinos intervalados. É muito comum nós, corredores amadores, realizar duas sessões de treino intervalado na semana. Talvez no nível desse atleta, ele pode até realizar três treinos intervalados na semana. Legal. Seria Ele ia priorizar isso, ele não ficaria tão preocupado com rodagem, com o volume de treino, a rodagem é importante sim também, porque Vai. tem uma associação que é legal, que é o seguinte, ó, o atleta com, que faz treinos de rodagem, ele tem uma recuperação melhor dos treinos uhum. intervalados. Tá. Né? Eu já comentei, eu acho que uma vez aqui, que o Bolt faz treino contínuo de alguma distância, ele, talvez o Bolt corre 10 km para poder. Um,
0: uma ali... é, 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 isso,
2: isso, isso. É o Bolt chatice, não faz. Também. É, o Bolt não, não faz só tirinho, né? O Bolt faz os. Fazia, né? agora já é não, não, eu, eu,
0: eu mesmo já, já vi na, na pista do. Desculpa te interromper, Marcelo, mas só corroborando com o que você está dizendo, é que sempre que eu vou na pista ali. Eu, eu, quando, na pista de Jundiaí, quando o Clodoaldo do Carmo trazia os atletas, quando ele treinava o pessoal aqui na pista do Bolão, em Jundiaí, eu chegava de manhã, o pessoal estava fazendo os treinos. Os treinos super fortes, né? De, só o cara de altíssimo rendimento. Eu foi é. Eu voltava, eu voltava, então, claro, Eu voltava à tarde, encontrava é. os, alguns daqueles caras que tinham feito os tiros fortíssimos de manhã, né? Cara, nego de 200 metros, de 400 metros, atleta tá desse, o cara rodando uma hora na pista, ah, não, sim, na, na sim. Pela grama, pela grama.
1: Sabe? É que a minha curiosidade era mais com velocistas, como. Com velocista o velocista mesmo. Não, não, era não, um velocista. Velocista de 100, 200 metros?
0: Não, é, de 200, de 400 metros. Os caras. Não, tá. Eu voltava à tarde e o cara tava rodando.
2: Você tinha que Ô, agora em relação a. Oi, Anish, em relação agora a dobrar o treino, né, fazer duas sessões de treinos por dia, uhum. eu preocuparia muito com o tempo de recuperação entre uma sessão e outra, para uhum. que talvez ele vai dobrar a, a, o treino, só que aí vai comprometer o treino do dia seguinte, que pode ser um intervalado, que ele precisa de energia, precisa da musculatura descansada uhum. para poder render, ganhar mais velocidade, talvez não seja necessário. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que treinar de uma maneira que ele...
0: Pri? 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 Que ele pri? Pri? Que ele
2: pri? Pri. Ele falou, talvez, em Pronto. Pri? Que ele pri... pri... Onde, que eu, onde que eu parei? É que você falou que ele priorize... Que ele priorize os treinos é. intervalados, que são os treinos de velocidade, para que ele, com o passar das semanas, ele tentar entender se ele está tendo uma melhora ou não. E aí, a mesma coisa fazer com os treinos dobrados, assim, vale a pena? Eu estou treinando volume maior, mas eu estou rendendo mais ou menos nos resultados. Como ele vai fazer provas eventuais, não vai fazer prova toda semana, é interessante que o próprio treinamento dele seja o controle do treinamento. Então, assim, ele vai fazer um treino intervalado, aí ele tem lá 5 de mil. Sim. Ele estava fazendo esse 5 de mil para 2,50. Depois de algumas semanas, será que ele já está conseguindo fazer 5 de mil para 2,45? E e ele tem que perceber se o próprio treinamento dele está tá evoluindo ou não. É por Muito aí. Bom.
0: Deixa eu falar uma coisa, Marcelo. Uma vez eu vi uma entrevista com dois treinadores americanos. É, um deles é treinador de high school no, não não é de high school na facu em faculdade mesmo é, universidade americana e eles conversando essa coisa da, da do, do treinamento e tal e de dores musculares daí, os dois deram exemplos de atletas deles que hum. chegaram para fazer prova ali de sei lá de milha fazer 800 metros os caras assim de, de atletas chegar muito cansado para a prova já muito cansado e fala assim, meu, hoje vai ser terrível. Eu não vou, eu tô dolorido ainda da sessão de treinamento, não sei o que lá. E chega na prova, o cara bate o recorde pessoal, sabe? Ah. É, tipo, e aqui, o cara tem daí não, e ele só assim, porque às vezes o atleta chega descansado, fez todo o planejamento direitinho, perfeitinho, e chega na prova e é o um horror, faz, faz muito mal a prova. Né? É interessante, vezes, né? Ele fala, é, é, é. Como é, ele fala assim, como é difícil você achar o ponto para cada atleta competir da maneira correta de chegar Sim. bem para competir tem atleta que precisa chegar cansado isso, e isso. pessoal que e, e atleta que che precisa, se chegar descansa precisa chegar descansado outro precisa chegar cansado para é, conseguir performar é, bem. é interessante assim
2: não há regra para isso né assim é. o que, que é? se descansa na véspera não descansa o que é que faz o que que tem que entender é com o próprio atleta cada atleta aí assim ó um dia que ele foi para a prova, ele chegou descansado e não rendeu nada. Aí ele chegou cansado, rendeu. Então vamos chegar sempre dessa forma e vamos ver se vai continuar rendendo, né?
1: né? Eita, né? 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 É o VAR, é o VAR,
2: cadê? O VAR? É o VAR, Eu tô travando toda hora. Eu travando. De vez,
1: vez em quando. Você tava falando
0: do VAR. Não, do eu VAR? que falando do VAR. <risos> <risos> O, não, o, eu... o Stuck falou assim, já dobrei o treino e perdi o casamento.
1: É, né, melhor é fazer um bem mesmo, tá certo. É. Acontece, acontece, acontece. Não, mas é uma, uma preocupação real para quem é corredor amador, a gente não vive disso, pô. Né? Exato. Né? Como é que você vai compatibilizar? É, é por isso que eu acho que, na verdade, trabalhar com intensidade, ao invés de trabalhar puramente com volume, é mais fácil até para os amadores também, né? Porque o volume... É... Manda tempo, uh,
2: cara. Você não tem esse tempo. Isso, é. Nossa. Ô, Sérgio, me corrija que eu te, se eu estiver errado, e você que acompanha mais a Raquel Castanharo. Tá, tá a Raquel parece. Então. <risos> é. a, a, Raquel, a Raquel mostra é, pesquisas que o volume está associado à lesão? Eu acho que sim, né? Eu ah, não. Tenho... Isso é
0: uma tradição. Isso é uma tradição dos, é, dos fisioterapeutas. Todo fisioterapeuta que eu conheço fala assim... Passou de 50 quilômetros por semana, você vai se lesionar. eu me lembro de, de eu estar conversando... Eu tava, eu, tipo, eu participava é, ativamente de uma discussão de todas as quintas-feiras com vários é, caras em assim, fisioterapeuta. Foi, foi quando eu aprendi a ler estudo científico. Os caras me, eu aprendi. Os caras, toda quinta-feira, os caras se juntam e ficam destrinchando. É uma conferência pelo Skype. Os caras destrincham okay. estudo científico. É sensacional. Tem um cara, uma pessoa destacada para... Falar, falar do estudo e falar cada coisa. E os caras porque... ficam comentando, é, é sensacional. E uma vez, é, chegaram e falaram, ah, porque passou de 50 quilômetros, o cara já se lesionou. Amigo, não dá pra correr bem se esse, com menos de 50 quilômetros por semana. É, daí, só... daí entrou, daí entrou se na né? Então, calma, calma. Daí entrou entramos na discussão do que é lesão. Porque, Eu falei, mas peraí, o que, que é lesão para vocês? Ele falou, qualquer micro ruptura muscular é lesão.
1: Ah,
0: mas aí é hum, então, aí pouco então, Não, um não, não, peraí. Então, dia. não, mas isso é normal, né? Então, Mas o que que é hum. você realmente uma lesão séria, uma lesão muscular, uma lesão, sei lá, outra coisa mais séria. Porque eu falei, ah, tá bom, então agora tudo bem eu ficar escutando isso aí, porque não dá para escutar que, com, que tem que correr, as pessoas têm que correr menos de 50 km por semana. Entendeu? Ok, e só,
2: o e só o volume de treino Ele pode não ser o causador de lesões Porque depende dos outros componentes Depende Sim, da é frequência é multi... da semana multifatorial, Depende, multifatorial, depende né? do, da intensidade do treino E depende principalmente Do tempo de recuperação que você faz entre um treino e outro Se arregular tudo, é claro sabe, que vai lesionar E
0: sabemos que não. lesão na corrida É multifatorial, tem várias, tem várias Coisas para acontecer, né acho que não exatamente, é tão simples exatamente. assim, não é simplesmente só o treinamento, só o volume semanal vai causar lesão no corredor, né? Não é assim é, que funciona. É, né?
1: exatamente, até porque 50km de volume com muita intensidade, evidentemente, vai criar uma probabilidade de lesão maior do que 50km. Claro, claro.
0: porque claro, agora, agora sabe, sabe que eu tenho me concentrado bastante, Marcelão? É, ah. Uma coisa que eu sempre escutava, assim, sabe oh, treino leve, hum. tem que ser leve e eu Sim. tenho feito muito isso agora, os tipo, meus treinos leves eles são muito leves,
1: então é eu estou fazendo é. leve
0: mesmo, leve de verdade, assim leve extremamente leve. Só que o só que a parte interessante eu estava analisando o treino que eu fiz hoje e que eu fiz fiz 16 quilômetros de rodagem leve, mas leve mesmo.
1: Leve.
0: E daí eu fui eu fui comparar isso você sabe, Marcelo, eu falei com você, mas eu fui comparar com alguns treinos, os treinos iguais a esse, que era para ser leves, eu falei, eu olhei hoje eu falei, que interessante isso, né? Porque essa coisa de ficar repetindo esses leves com baixíssima intensidade, eu me lembro de, eu, eu tava olhando as minhas estatísticas, principalmente o Strava, né, que fica gravando essas coisas, eu, eu vi lá um treino igual que eu fiz, tipo há três semanas atrás, a 6,40 por quilômetro, 16 quilômetros, né? 6,40... E daí, como você sabe, eu não, eu não fico olhando a minha frequência cardíaca. Eu falo para você, eu não olho, eu só vejo depois para ver qual que foi a intenção, se eu estava na intensidade correta do <risos> treinamento. Né? Então, é, sei lá, há três semanas atrás eu fiz um treino de 15 km, de, de, desculpa, de 16 km, a 6h40 a minha frequência estava lá, de média saiu 139 batimentos por minuto. Né? Daí eu fiz o treino hoje mesmo treino, mesmo lugar exatamente a mesma distância, mesmo lugar tudo direitinho, mesma coisa só que foi às 6h10 a 139 batimentos cardíacos por sim, minuto, sim. de médio, eu falei porra, é legal, mostrou que eu já tive um ganho é uma... com, a, com a mesma sensação de esforço, só que de o uma... coração tá mais eficiente
1: de uma certa forma é um trabalho que que, 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 que que na verdade é uma das diretrizes do método mafetone né? E... Também,
0: é. mas o Mafeltoni teria que correr mais devagar ainda. Não Não, dá. Sim, aliás, é... aliás, a coisa do Maffeltoni é uma coisa que eu, tipo, eu, eu, eu li o livro do Felipe Mafeltono, cara, esse que chama The Big Book of Endurance and Training. Eu li esse livro, cara, há uns oito anos atrás. E só de pensar assim, que eu tinha que ficar aqui, é o período de base dele. Para você conseguir ter resultado, você tem que ficar seis meses correndo nesse esquema, abaixo de 132 batimentos cardíacos, até o, o coração ficar extremamente eficiente para você correr mais rápido. Eu falei, cara, eu não tenho paciência, não. A gente
1: tem que pensar nisso. Quando você faz um treinamento, você também tem corredores e corredores, né? Tipo, eu gosto de fazer tiro.
0: Eu amo fazer tiro, eu cara. Gosto. Eu não, eu eu não,
1: não tiro vivo tiro.
0: sem tiro de 400 metros, agora, cara. Não vivo. gente é odeia
1: fazer tiro. Então você também se adapta ao método de treinamento. Tem esse negócio, né? Ou você meio que escolhe ou direciona um pouco o método de treinamento que você gosta também.
2: É isso, né? Sérgio, é. É, agora isso, isso que você está fazendo, deve, talvez seja a primeira vez que você está fazendo isso na sua carreira como corredor.
1: A de correr leve e... de verdade, para valer,
2: valer com a sensação isso. De,
0: ó, isso aqui é realmente leve. E aí Porque... tem,
2: tem uma... Tem uma linha do, no treinamento que é o seguinte, que a gente fala que na ciência do esporte, que a gente fala que é ensaio e erro, né? Então, você está ensaiando, você está treinando, e pode ser que lá na frente dê o um resultado que você espera, ou não dê o um resultado que você espera, que é o resultado que você espera na prova-alvo que você tem. Se não der resultado que você espera, aí você tem que refazer os seus métodos, lá ah, não valeu a pena fazer daquilo. Se der, ok, continua fazendo, que aí é isso que eu encontrei, Pra mim, agora eu daí,
0: essa pra mim tem funcionado direitinho, porque chega na hora dos treinos de tiro, cara eu tô voltando a fazer tiros como há muitos anos eu não fazia eu acho que tá muito um tesão Você assim. então, o que eu eu cheguei a fazer uma semana, assim, 90km a semana e eu me lembro de ter comentado na, com a minha mulher no final do domingo eu falei que engraçado, eu corri 90km essa semana, eu, nem, eu não tô sentindo eu não tô sentindo esses 90km na minha perna eu achei okay. muito interessante
1: essa
2: okay. E o que é dar certo para o corredor é ele conseguir o melhor resultado que ele deseja na prova e não machucar ao longo claro, do treinamento. Claro, é isso que é, o que é bom, o que, o que deu certo. É conseguir resultado e não machuquei durante o processo de treinamento. Se você conseguir chegar na prova, fazer o resultado que você espera e daqui para frente não machucar, esse é esse o caminho seu. Você Olha, o seu caminho.
0: O Nish deve estar tá dando risada porque ele viu o treino do, do, do Stuki.
1: O, o melhor dia da planilha é 20 de 400. Eu, puta que lá, merda. Cara. 20
0: de 400. Pior não. que eu. Pior, não, acho que eu nunca cheguei, é, a 20, 20. 20. Eu cheguei a fazer 20 de vida, cara. Eu já cheguei, já cheguei a fazer 20. Eu
1: vou fazer precisar. Ele, ele fazer
2: Sim. 20 de 400. Acima do linear anaerobi, dentro da velocidade que ele precisa fazer, é, é, é fora da curva, tá? Eu o acho Benício que ele Não, não, mas ele bom, tem. Cara, ele tem du,
0: é 12,36 que ele tem, é isso? É, é 33, se não me engano. 12,33. É, aí tem, ele né?
2: suporta, é. Olha que interessante isso, aí ele suporta isso. Nós pega um, um outro amador de outro nível, fazer 20 de 400, vai perder a característica do treino intervalado para ele, porque ele não mas, vai conseguir suportar 20 tiros com a velocidade acima do limiar bem acima do limiar na Europa. Eu tô lembrando
0: é. que o máximo que eu fiz de tiro de 400 foram 16, que era da, da planilha, é, eu, do, do, planilha clássica do Vanderlei de Oliveira. É, eu, quatro, eu também, eu também. Quatro, é. quatro séries de quatro. Quatro tiros séries de de quatro jogo.
2: repetições Nossa. de é. Eu Não também já fiz 16. Favor, é. Eu, eu Deus também Deus. já fiz 16. Eu nunca passei, eu nunca fiz mais que 16, mas eu já prescrevi 18 para atleta meu. 18. É. Mas no eu tava seria morto, mais baixo
1: mas, eu baixei, mas o, o 14 15 e 16 foram os meus mais, mais, mais rápidos engraçado né no, mas no 13 eu tava morto cara no 13 eu passei mal assim o que eu fiz 20 foram 20 tiros de 200 eu ah, isso eu fiz também fiz 24, ah, 20, Deus, 20, 20, 24 20. de 200. e o mais legal sabe eu já falei isso algumas vezes aqui para que que eu fiz esses tiros né em que em que, que tipo de treinamento eu fiz esses tiros Treinamento da Conrad's não era prova curta.
2: O, o, o Nish, é o, o Stuck é que fez 20 de 400, você falou? Isso, Sim. ele falou que foram 5 séries de 4 tiros. Ele. Deixa eu fazer uma pergunta para ele aqui, vamos ver se ele tá vendo se ele vai responder, se ele fez esses 20 de 400 na, no mesmo tempo, na mesma duração. Ele, mas ele falou ali, não.
0: Ele falou que é 5 de 4 de 400. 5 de 4 de 400. O estuque, o estuque, quando, quando, eu, eu quando eu fazia lá no, quando eu fazia com o Vanderlei, era assim, essas séries eram 4 eram quatro, quatro séries de 4 tiros, né? O intervalo entre os tiros de 45 segundos e 2 minutos entre as séries. O então, é pior. Ele ah, fazia O Stuken
1: respondeu, tá cravado. 50, 50, 50 segundos.
2: De intervalo e 1 um minuto. 50 minutos. de intervalo entre
1: repetições e 1 um minuto entre as séries. Doído, cara. Doído. É. Doído. 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 É. Doído. Você chega no. Nossa, mas imagina é. chegar no 19. 15,
0: como você tá. 15 de 16. Pelo amor de Deus. Muito louco. Pô, que vai se ferrar. É. <risos> E pior que a pista que ele treina é, né, telão, do, né? é do serete, que
1: é terra. É do serete, do serete. Serete. É. Mas ó, o um em 15 um e 16, ele não é aquela história, né? Você controla, né? Porque o um 15 um e 16 é bem controlado para ele. Ele controla, faz porque muito
0: porque mais rápido. Faz na pista, quando você faz na pista, você consegue controlar mesmo. Não, não então,
1: mas se ele fizesse 10 de 400 ele acho que ele acho não, faria muito mais rápido, porque ele é muito veloz. O ah, tá. um em 15 é violento é mas o estúdio vai mais rápido né tranquilo só que você tem que controlar para fazer aguentar os 20 né por isso que é que é, que é, é interessante essa muito louco ver como é um em 15 dias assim, pela manhã eu faço eu fazia em 1, 33 e 34 não, cara, meus melhores não
0: acabava, tiros cara. é o e 24, 24. 24.
1: Não, para fazer 25. o 16, você tem que tirar um pouco peça. Ah, fazer, não, não, não saíam
0: 24 né? saiu 24 Quando, quando na, na última série Eu não fazia Eu não fazia eu, eu não fazia igualzinho os tiros Era progressivo, eu começava mais devagarzinho E ficando mais rápido
1: é, Não é que eu ia fazer do jeito que dava, velho Mas eu... <risos> acabava saindo o I 32 33, 34, O -32, 34, 33, 34, 34, 33, meu passado 32,
0: era bom Eu é... chorava, que o Stuck... Sabe, Tá machucado ainda, eu, tá Não, machucado. ele chora mesmo É corintiano, mano,
1: corintiano é assim É nóis
0: Ô Marcelo, chegou a hora de você fazer o merchan. O
1: merchan.
2: Né? Me, me dá um like lá no Instagram. <risos> um <like> no Instagram. <risos> Instagram que é Marcelo Camargo Treinamento, por favor. O meu site também é marcelocamarrotreinamento.com.br.
0: Ah, o Stuck falou que quando era
1: 10, ele fazia perto de 1,10. Isso, tá vendo? Porque, né, lógico,
0: tem que segurar um pouco, né? Aí, ó, o Stuck, você não fala 1,10, aí você fala 70 segundos, tá? É. Porque eu, olha, eu me lembro, eu só, só eu antes fazer... de terminar, eu me lembro de chegar na pista pra fazer tiro de 400, aí tava o Solonei lá, fazendo. E ele eu me lembro até hoje, o Solonei fazendo 20 tiros de 400 para 64 segundos. É, é. E com eu. Repos, com descanso ativo de. ativo de, meu, de, sei lá, um minuto. E ele ficava trutando, assim, indo. 30 segundos indo para um lado, depois voltava para um e aí, saía.
1: Eu vi. <risos> 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 Nossa, imagina eu, 95 segundos. bicho, que eu é grande para caramba o negócio.
0: Cara. <risos> não, não, não,
1: não. <risos> é isso aí. Muito bom. Muito bom. Beleza.
0: Então, é, Marcelo, é Marcelo Caramba no treinamento, é isso? Lá no Instagram, para é. dar um like. Isso.
2: Isso aí, lá no Instagram e no site também.com.br. E, tá e o Cruzeiro classificou, tá, Nishi? Olha, eu parabéns, sei, eu hein? Sei,
1: eu sei, sei, eu sei. A gente deu um susto, mas. Tava <risos> eu falei: com o Fábio Santos no Galo não tem jeito, Cruzeiro passa. Nishi, suas considerações finais? Minhas considerações finais é que eu adoro fazer tiro, mas as perninhas não estão aguentando mais, não. Mas ainda continuo gostando de fazer tiro. Vamos nessa. Sabe por quê,
2: Anish? Porque a sua fase sensitiva de tiro já passou, meu garoto.
1: <risos> é, a é fase sensitiva né? aqui é sangue e acabou, rapá.
0: É... <risos> Bom, é. as Sólesia minhas considerações ]aissei. finais é que amanhã eu tenho cinco tiros de mil.
2: É isso aí. Ah, sem, é sem,
0: tem tempo, sem tempo acertado ainda. Vamos ver o que sair amanhã.
2: Vamos. E as... a próxima prova, qual é? é?
0: Eu vou fazer a meia de Buenos Aires. E daí, São... meia de Buenos Aires como prova controle para a Maratona de Berlim, né?
2: Meia de Buenos Aires é 25 de agosto.
0: Isso. De é, agosto. Com, é como controle, né? Vou usar ela é. como base. Pro, o que sair o, o sai nela vai determinar a Maratona, né?
2: Ah, e dia 28 estarei em São Paulo. Vou para uhum. Marathon City com a minha turma. Vai
0: contar, Paulo, com, o o City, Ricardo. Vai contar com o Ricardo. É.
1: Vou fazer São Paulo City aí para treinar, para fazer um prova de 5K.
2: Encontraremos. Então... Teremos... <risos> Queremos jantar na véspera,
1: jantar MCT na véspera. Muito Eu bom, aí, o endereço. É. <risos> Muito bom. Vamos Ô,
2: gente, muito obrigado por ter
0: assistido aqui mais um Corrida no Ar ao Vivo. Voltou a virar podcast tal da semana, o Jantro? Oh, lembrou, hein? Tá uma beleza, hein? Então tá rolando o podcast de novo. Lembrou, então, tá certo. Aí, pode ouvir depois esse podcast lá no. Tem só para você procurar no Spotify, qualquer agregador de podcast como Corrida no Ar ao Vivo. Beleza? Beleza. Então é isso aí, muito obrigado Nishi, obrigado Marcelo, a gente volta semana que vem com mais um Corrida no Ar, ao Vivo Belê? Belê abração. a é, todos, então,
1: tchau Tchau a todo mundo, tchau Marcelo Tchau, bye bye